Nu, ko es iet sveicināt HR podkastā, man sauc Ilze Medne, un šī ir jau 26. HR podkasta epizode. Šis podkasts piedāvā iespēju cilvēku vadības ekspertiem un uzņēmējiem dzirdēt dažādas pieredzes un ekspertus, un kā arī iepazīt metodes, kas var palīdzēt vēl labāk saprast HR lomu uzņēmā, un kā ar to vislabāk atbalstīt biznesu. HR podkasts top sadarbībā ar personāla vadības programmu KKHR. Tā ir viegli pielāgojuma personāla vadības programma dažādiem HR procesiem, tādiem kā darba laika uzskaita, mājuņu plānošana, izdevumi, darbinieku vērtēšana un vēl daudz citi. Kā arī otrs šīs šodienas epizodes atbalstītājs ir ICF, jeb starptautiskā koču federācija Latvijā, un tā ir profesionāla koču piedrība un resursi tiem, kuri meklē kočinga pakalpojums. Mēs dzīvojam laikā, kad ir tik būtiski prast būt disciplinātiem, produktīviem un sasniegt savus mērķus, saprast, kāpēc gan man neizdodās to sasniegt. Viens no veidiem, kas cilvēkiem palīdz, ir dažādu profesionāļu atbalsts – psihoterapija, koči, treneri. Tā kā mēs šobrīd orientējamies uz uzņēmumu auditoriju, tad uzņēmumi ļoti bieži izvēlās algot koučus, lai palīdzētu saviem vadītājiem strādāt ar savām komandām un ar sevi kā ar līderiem. Un šodien mēs runāsim tieši par koučingu. Pēc starptautiskās koču federācijas datiem pasaulē kopumā šobrīd ir aptuveni 54 tūkstoši koču profesijas pārstāvi, kas liekas daudz, bet nu, vienlaikas man arī tas neliekas, ka tas ir ļoti daudz. Un koučiņskā profesija attīstās jau pietiekoši labu laiku, un arī Latvijā, es teiktu, pēdējo 15 gadu laikā esam par šo profesiju dzirdējuši pietiekoši daudz. Lai arī labu laiku jau šo profesionāli piedāvātie pakalpojumi pieejami ikvienam, uzņēmiem, darbiniekiem vai vienkārši interesantiem, es teiktu, ka nevienmēr katram īsti ir skaidrs, kas tad ir koučings, ko dara koču, kāds labums uzņēmumam no koču pakalpojumiem un vai šiem profesionāļiem vispār mēs varam uzticēties. Es esmu saņēmis ļoti daudz jautājums par to, kam mēs varam uzticēties, kāpēc un kas ir tie kritēriji, kas par to liecina. Un šobrīd koču ir daudz un dažādi. Un piemēram, pārdošanas, dzīves koči, biznesa koči, veselības koči, dzīves balansa, karjeras un attīstības koči. Kā zināt, kurš ir kurš un kas man ir nepieciešams? Par šiem un citiem jautājumiem, kas saistīt ar coaching profesiju, sertifikāciju un organizācijām, kas kontrolē šo profesionāļu kvalitāti, šodienas epizodē sarunāšos ar Dainu Ramatu kuri jau vairāk kā septiņus gadus ir praktizējoši koču un viens no pirmajiem algotajiem koučiem iekšēji uzņēmumā, kā arī valdes locekli organizācijā, kas rūpējās, lai šī profesijas pārstāvi atbilstu koču kvalitātei un standartiem. Startautiskā koču federācija jeb ICF Latvija. Nu, sveika, Daina! Labdien! <laughs> Prieks tev beidzot šeit redzēt! Beidzot, mēs esam tikuši pie tēmas, par ko es esmu saņēmis ļoti daudz jautājumus mm. un arī pati esmu koču un pati strādā šajā profesijā, tāpēc man arī ļoti būtiski un svarīgi, lai cilvēki izprastu, kas tad ir koučings, ko nozīmē kvalitatīvs koučings un kas tad vispār ir šī profesija. Tāpēc ir ļoti forši, ka kāds no starptautiskās koču federācijas Latvijā ir šeit un tu varēsi arī man šodien pastāstīt un arī pārējiem. Jā, pilnīgi piekrītu, un ja mēs skatāmies no coachinga attīstības Latvijā, tad coachings ir jau kopš 2008. gada pakāpeni skatīsties, un, un pat ja ir pagājuši jau 11 gadi, tad patiesībā es piekrītu, ka vēl aizvien daudz, kur organizācijās sabiedrībā nav līdz galam izpratnes, kas tad ir coachings un, kad, un kā viņi izmantot. Tā kā 
Jā. Es ceru, ka ar šodienas mūsu sarunu mēs varēsim pieskarties dažiem aspektiem, palīdzot cilvēkiem labāk saprast šo te nozari jomu un profesiju. Tieši tā, un arī labāk saprast, kad pie koča vērsties, ko koča var palīdzēt izdarīt un ko viņš nevar palīdzēt izdarīt un ko mēs varam vai nevaram ar to risināt. Kā jau es minēju sākumā un ievadā, tad jā, ļoti daudz esam dzirdējuši par to, ka koča ir daudz un dažādi. Šeit ir pārdošanas koča, dzīves koča, kāds tev var palīdzēt atrisināt mm-hmm. tās dzīves problēmas, kāds var palīdzēt uzbūvēt tev biznesu, kāds var palīdzēt tev nomest svaru vai, nu, teiksim, sakārtot savu dzīvi, karjeru un attīstīties. Pašā sākumā tad noskaidrojam, kas tad ir coachings un ko dara coach? Mm-hmm. Jā, tādā pirmajā, ātrākajā versijā varētu pateikt, ka coach ir līdzgaitnieks procesā, kur palīdzēt cilvēkam veiksmīgāk, ātrāk un efektīvāk nokļūt no punkta A līdz punktam B efektīvā struktūrētā saruna ceļā, veicināt apzināšanos par jaunām iespējām citiem veidiem, tad, ka mazinot šķēršļus, atraisot potenciālu, iegūstot lielāku iedvesmu vai motivāciju, tuvoties tam noteiktajam mērķim, ko nodefinēja kopā ar koču vai vadītāju. Tas nozīmē, ka Nu, teiksim, tā praktiski cilvēkam ir kaut kāda vajadzība vai nu, kaut kāda problēma, un koučs varētu būt šis cilvēks, kurš viņam var palīdzēt šo te problēmu atrisināt, vai arī saprast, ka varbūt šī te problēma viņam dzīvē nemaz nav jārisina, varbūt viņam jāskatās kaut kā savādā. Un kādā veidā viņš to dara? <laughs> Jā, es, es, es gribētu pie, pieķerties kā diviem, divām lietām, teiksim tā, es negribētu, lai jūs uz uzskatīt, ka koča risina problēmas. Ja? Tātad pie koča var vērsties ar jebkādas tēmas un, un virzienu jautājumiem, nevienmēr tam ir jābūt problēma. Tāpat labi mm-hmm. tas var būt, kā man sasniegt, nezinu, vēl augstākus rezultātus vai kā man pieņemsim kļūt efektīvāk, vai kā man attīstīt konkrētu kompetenci vai kā man veiksmīgāk, vēl veiksmīgāk strādāt kā līderim savā komandā un tā tālāk. Tā kā problēma ir tikai viens mazs aspekts, ar ko var mm-hmm. Es bieži vien esam pieraduši, ka, nu, ja mēs ar kaut ko paši netiekam galā, tad, nu, varbūt, ka mums varētu palīdzēt kāds profesionāls, un tad jau tā ir kļuvis yeah. par kaut kādu problēmu, bet es piekritīšu tev, ka jā, kad, uh, ir labi domāt, ka mēs varam vienkārši uh, veidot sarunu ar kādu mm. cilvēku, un ir kāds, kas klausās, kas palīdz tev jā, būt līdzgaitniekam šajā situācijā. Jā, un otra lieta no tavas sākotnē pateiktā ir tas, ka tu teici, ka koč palīdzēs. Principā koč radīs vidi kurā cilvēkam, ar ko koča strādā, rasta pašam veiksmīgāko ceļu līdz tam viņa vēlamiem rezultātam. Mm-hmm. Koča, tiksim, koferītī ir vairāki instrumenti um, spēcīgas sadzirdēšanas, klausīšanās, klātesamības prasmes un virkne cita kompetenča, kas palīdz šim cilvēkam kā apzināties, ja kur viņam gan nokļūt un kā viņam tur nokļūt. Tāpēc es tiešām negribētu, lai jūs saprast, ka coach pats būs tas, kas palīdzēs. Palīdzēt trenēt iemeņu var treneris, ja? mm-hmm. vai, vai pastāstīt labāko padomu var mentors vai eksperts kaut kādā tajā savā lauciņā. Tā kā, jā, ar šo, šo, šo aspektu ir vērts tā kā ņemt vērā. Mm-hmm. Bet tad kādā veidā tas coach to dara? Mm-hmm. Tā tad um, Pirms, es varu vien, vēl vien būtis lietu, vienkārši mm. pateikt. Um, man ļoti bieži jautā, jā, coach, coach, un tas nu gal galā nav latvisks vārds, ja? Tad, varbūt tiem, kuriem rūp latviešu valodu, tad tas, kā skaidro coachingu latviešu valodā, ir, teiksim, izaugsmas veicinātājs, 
Var teikt, arī līdzgaitnieks, un tas tāds jautrākais un labākais latviskotais vārds ir spējraisis. Ja, tā kā, spējraisis. spējraisis. Jā. Jā. Tā tad um, visbiežāk sadarbojieties ar koču, tas ir vairāku sarunu ciklus, tad uh, mēs viņu saucam pa sesijām, mm. un uh, tāds sesijas notiek vienojoties vai nu piemēram reize nedēļā, vai reize divās nedēļās, vai reize mēnesī, tas ir atkarīgs uh, no pasūtītāja vajadzības vēlmas situācijas un konkrētā cilvēka vēlmēm, mm-hmm. bet tātad tas ir ciklus sarunām, kuru laikā tātad kočojamais jau klients strādā pie sava vēlamā rezultāta. Tad tas ir sesijas, nu, teiksim, tāds struktūrāt vienošanās, ka mums būs tik un tik sesijas un, un cilvēki zina, ka viņam būs nu, kaut kāds konkrēts laika posms, ka viņš strādās ar šo jautājumu. Jā, nu, ja tā ņem no prakses un, un, un kolēģi dzirdētā, nu, tad tiešām ir jārēķinās ar vismaz trim, piecām, astoņām, pēc desmit sesijām, tā kā negaidīt, ka, nu, tiksim, no vienas satikšanās ar koušķu pēkšņi notiks lielas izmaiņas. Mm-hmm. Var notikt spēcīgas apzināšanās un, un kāds impuls ceļam, bet, teiksim, tādiem efektīvākiem un padziļinātākiem rezultātiem, tad ir, teiksim, garāks periods, jo arī cilvēkam parudumu veidojas garākā periodā. Nu, lūk, un tas ir viens veids, kur sākotnē jūsākot šo tas esiju ciklu, cilvēks satiekās ar koču, pirmkārt saprot, vai viens otram der, teiksim, mm-hmm. un, vai, vai ir, teiksim, tā sinerģija ķīmija, vai ir, teiksim, apusēji jūtams, ka šis cilvēks varēs sadarboties un uzticēties koučam, mm-hmm. un tad sākās ar vienošanos, ar vienošanos, kas tad ir sasniedzamais rezultāts, Mm-hmm. kas ir vēlmie mērķi. Nu, tā nav vienkārši tāda parunāšanās, Nē. kas tagad aizgāja pie Dainas un, un saka, nu, man tad tā, tāda lieta, es tagad gribu parunāties un, un pēc stundas jau, nu, mēs esam kaut ko atrisinājusi, bet, nu, jums par kaut ko jāvienojās. Protams. Un, ja mēs, par cik mēs arī um, paredzam, ka šo podcastu klausās virknē organizāciju un, un vadītāju, tad, ja jūs organizācijā izvēlaties koču, tad ļoti svarīgi ir tikties sākotnēji, teiksim tā, ja, ja to organizē personāla vadība, tad personāla vadītājam pieaicināt nodaļas vadītāju un taisīt tādu trīspusēju sarunu, sākotnēju sarunu, kurā tad nodefinēja, kas ir sasniedzamie šim te klientam sasniedzamie mērķi, ja tam kočojumam no organizācijas sasniedzamie mērķi trīspusējā sarunā, mm-hmm. lai ir visām pusēm vienota izpratne, pie kā strādās, kas ir kā to mērīs, kam sakos līdzi. Mm. Bet par to mēs atgriezīsimies mazliet uz priekšu, kā, kāpēc uzņēmumu izvēlēties jā. un kā to darīt un kas ir tie kritēri, kas jāņem vērā. Bet pirmās ejam dziļāk, man ir jautājums tev, no teiksim, vispār par tādu coachingu profesiju, lai mums ir esam viens laps un visie, visiem skaidrs, kāpēc tas notiek un, un kā tas notiek un Un ar ko mums jārojķinās nākotnē? Tad coachings ir viena no tādām nākotnes profesijām arī, nu, teiksim, pavērojot mm-hmm. to, kas notiek pasaulē, tad šī ir viena no pieprasītākajām profesijām šobrīd pasaulē. Un tad sākumā minēju, ka 54 tūkstoši coachu ir šobrīd tad profesijas pārstāvju. Tad kā tev šķiet, tas ir daudz vai maz? Un, un vēl tagad simt klāt ņemot, tad šī, ja šis kļūst ar vien populārāki, tad kas ir tas risks, ko saskatā starptautiskā coachu federācija, ņemot vērā, ka profesija ir uh, populāra 
Un daudz cilvēki vēlās to apgūt, un viņi arī to dara un mācās. Mm-hmm. Kā var kvalificēties, kas nozīmē, ko nozīmē certificēties, ko nozīmē iegūt šo profesiju un kas to kontrolē. Mm-hmm. Es gan nemācēšu atbildēt, vai ir daudz vai maz, bet ja mēs paskatāmies starptautisko coaching federāciju, kuru es pārstāvu, tad šī federācija ir pasaulē lielākā coach federācija, un tajā ir vairāk kā 33,5 tūkstoši biedri visā pasaulē. Līdz ar to nu, šī, šī organizācija ļoti rūpējās un strādā pie tā, lai būtu profesionāls coachings un lai coachi būtu kvalificēti un, un kvalitatīvi, sniegkvalitīvi coachingu pakalpojumu. Par coachu kļūt nevar vienkārši pabeidzot kādu coachinga kursu vai skolu vai dažas, teiksim, moduļus coachingu skolā. Tas ar to pirmais ir jāsāk. Ja tas nozīmē, ka ja cilvēks ir tikai izgājis vienas mācības, tas neapstiprina to, ka šis ir coach. Mm-hmm. nozīmē to, ka viņš ir pabeidzis coachingu skolu. Tā, man, ja, man nav cert, ja man ir certifikāts, tas nozīmē, ka Tā es neesmu vēl, ne? <laughs> Gribētos būt, ne? <laughs> Ar, kas ir tās sastāvdēs? Kas ir tās sastāvdēs tieši tā? Lai nodrošinātu to kvalitāti un standartu, tad, tad ir svarīgi arī saprast, ka skolas tiek akreditētas, respektīvi tās skolas, kuras māca koučus, arī viņām ir jāaiziet akreditācija, un tas viens jautājums, ko var pajautāt koučiem, ir, kādu skolu un kādu akreditāciju skolu jūs esat pabeiguši, un kā viņi rūpējas par koču kompetencēm un kvalitātēm. Un, un tad ICF arī akreditēja skolas, par ko viņi akreditēja, tā tad akreditēja skolu, ka skola apmācīs vai sagatavos profesionāls kočs atbilstoši pasaustam standartam un pamata kompetencēm, kas šajā gadījumā ir 11 pamata kompetences un nevis tikai zinātu, bet prastu pielietot, jo ir virkne praktisku darbību, prakšu un ēnošanu un sarunu ierakstu un vērtēšanu, ja lai tad, tad pārbaudītu šī koča spējas un varēšanas. Tā kā tas ir pirmais posms. Un tālāk koča profesionālitāte apliecina viņa prakse, koča pagoni, tā teikt, mm-hmm. aug līdz ar viņa profesionālo praktisko pieredzi un tās apjomu. Un lai saprastu, tad Latvijā patiesībā vēl ir bērnu autiņos saistībā ar koču certificēšanu vai pieņemsim to, ka organizācijas prasa kočiem certifikātus. Tātad, lai saprastu, ko nozīmē certificēts coach, tas nozīmē, ka ir jābūt tiešām certifikātam un ICF-am, vismaz ICF asociācijas gadījumā tie trīs līmeņi. Pirmais līmenis ir tādi burtiņi ACC, jeb no angļu valodas Associate Certified Coach, tas nozīmē, mm-hmm. ka šim coacham ir simts stundu prakse, viņš ir nokārtojas eksāmenu, tas nozīmē, ka viņam ir izvērtēti audio ieraksti, un tas nozīmē, ka viņš ir gājis pie mentora un mm-hmm. arī ieguldīs savā attīstībā. Tad nākamais līmenis jau ir profesionāls certificēts coach, arī no angļavotas būs PCC mm-hmm. būrti. Tad, ja jūs kaut kur redzat tos būrtus, tad Jā. jūs tagad zinat, ko tas nozīmē. <laughs> tad, tad tu zinās beidz. Mm-hmm. Un arī, ja jūs redzat biedru lapās un, un pasaulē, tas ir starptautiski atzīti vienoti standarti visā pasaulē. Mm-hmm. Vienalga, ja jūs brauksiet uz citu valsti vai, vai ja jums pieteiksies no citas valsts, tad nu, šie būrti būs vienoti. Mm-hmm. Nu, lūk, savukārt PCC vienkārši es iesāku tad, tos, to apjums, lai jūs saprastu to lēcienu, tad, tad, tad attiecīgi šim tēm PCC ir savukārt vismaz 500 plus praksis stundas, mm-hmm. tāpat arī izvērtēti audio ieraksti 
starptautiskā komisijā tas ir atbilstoši profesionāli cilvēki, kas ir certificēti to darīt, viņu vērtē. Tad arī zināšanu pārbaude ir profesionālam certificētam kočam ir jābūt daudz vairāk mācības stundām apgūtām mm-hmm. akreditētās skolās un, un, un jāpliecina tā sava profesionalitāte. Un jau arī tad, kad tiek vērtēts koča kompetences, tas jau ir nākamā līmeņa kompetences viņā gadījumā tiek izvērtētas. Mm-hmm. Tad nu, šobrīd tie, kas sadarbojās ar kočiem un nu, taksim, var padomāt un paskatīties, kas ir šie cilvēki, ar mm-hmm. ko viņi nodarbojās, cik daudz viņiem ir šīs stundas un prakse. Un, mm-hmm. nu, tad arī līdz ar to ir diezgan viegli izvērtēt, mm-hmm. vai ir vērts maksāt naudu un, un investēt šādā profesionālī, vai tomēr viņam pašam vēl tomēr ir jāiet viņā mācās. Mm-hmm. Jā. Mm. Kas ir tie lielākie riski, ja mēs paskatāmies? Nu, šobrīd mēs esam ļoti daudz dzirdējuši, daudz un dažādus koču cilvēkiem ir, nu, tas vārds koču kā tāds, mm-hmm. viņš sāk nolietoties tikai dēļ tā, ka cilvēki, kuri trenē, cilvēki, kuri kaut ko pasniedz, sev pielīdzina koučam, mm-hmm. tātad koučs ir radies no vārda trenēts. Kas ir tas risks, jo tā pašdarbība, varbūt tas izglītības trūkums, viņš parādās tomēr mm-hmm. tiebūt? Tātad viens risks ir... Nu, teiksim tā, ka tad, kad jūs pērkat coaching pakalpojumu, jūs nesaņemat coachingu, bet jūs varbūt saņemat konsultāciju, jūs padomu, padomu mentoringu un, un, un tāpēc, teiksim tā, profesionāls un, un ētisks coach to sākumā pārunāt ar kādā metodē viņš strādā un, un ko nozīmē coachings, un ja coach nu, miksē tā kā metodas, tad to būtu caurspīdīgi godīgi pateikt. Mm. Tātad pirmais tātad ir jautājums, vai tiešām cilvēki saņem vispār coaching, un viņš vispār izbauda to fantastisko efektu, ko sniedz coachings. Mm-hmm. Nākamais ir uh, risks par to, uh, to profesionalitāti un kvalitāti kādā notiek tas tā saruna ar, ar klientu un pasūtītāju, tā kā mm-hmm. organizācijas darbiniekiem vai vadītājiem. Trešais uh, risks, un starp citu to, es esmu diemžēl dzirdējusi, ir tas, ka pieņemsim, nu, coach var nozakt kaut kādas biznesa idejas un vai, vai, teiksim tā, izmantot, iegūto informāciju sev saltīgos nolūkos. Es teiktu tā, kad nevis coach var nozakt, bet, teiksim, šis cilvēks, kurš sev pielīdzina coacham un nav profesionāls šajā jomā. Tātad, lai saprastu, tad ir par ko iestājās ICF ļoti stingru ētiku. Mēs, mums ir jāņem vērā birkna ētikas kritēri Un, un principu, tas nav tikai konfidencialitāte, tas ir virkna jautājumi, lai klients spētu uzticēties koučam, un viens no tiem jā ir tas, tas ka šajā gadījumā, ja pieņemsim kāds ICF akreditēts koču vai kurš ir biedrs ICF federācijā kaut ko šādu, nu tā kā piekoptu, tad ir ētikas komisija, kurā klienti var ziņot mm-hmm. par šādiem gadījumiem, Un attiecīgi izvērtējot situāciju, tad var atņemt licenci un, un, un šis koču vairs nebūs. Tātad tas apkopojot to, tā, to, ko tu saki, tad, teiksim, starptautiskā koču federācija ir tā, kas regulē un aizsargā un, un, var, un rūpējās par to, lai gan klienti būtu mm-hmm. saņemt kvalitīvu to pakalpojumu, gan arī, ka koči ir certificēti, viņiem ir kompetences, viņi rīkojās saskaņā jā, šim 11 jā. kompetencēm un visiem ētikas principiem. Tad, nu, tāda koču policija. Jā, <laughs> viena no funkcijām, jā. Un, mm-hmm. un patiesībā, ko tas dod, teiksim tā, klientam, tas dod to garantu vai uzticību vai lielāku to drošības sajūtu. Drošības sajūtu, tā. Jā. Par ko tu maksā naudu? 
Nu, jā, tad mēs esam novienojušies par to, kas tad ir coaching, kas ir kvalitātīvs coachings un, un kas to kontrolē, tad tā kā mūsu klausītā pārsvarā ir HR cilvēku un arī uzņēmu vadītāju un šobrīd ļoti populāri paliek uzņēmumos pirkt coachu pakalpojumus, coachu nāk vadīt dažādas mācības, lekcijas. Mm-hmm. Kādos gadījumos organizācijai ir vērts investēt coachā mm-hmm. un kas ir jāņem vērā, teiksim, kā tas process notiek, mm-hmm. nu, kā tam vajadzētu notikt? Jā, tad organizācijas ar coachiem var sadarboties vairākos virzienos, tad viens ir tas, kad vai nu vadītājiem vai darbiniekiem piesaistīt algotu coachu, kuri vada darbiniekiem šīs te individuālās sesijas nu noteiktā periodā, par ko vienojas. Var ņemt organizācijas pasūtīt komandu koučus, tātad koučs nevis strādās viens pret viens sarunā ar cilvēku, bet viņš strādās visu komandu. Mm-hmm. Trešais variants ir, ka var piesaistīt tā kā koučus, kuri ir profesionāli to darīt, sagatavot, satrenēt vai tiksim, apmācīt cilvēkus organizācijā, mm-hmm. lai, lai iekšējie cilvēki mācītu, mācētu coachinga iemaņas, ko pielētot organizācijas ikdienā, kultūrā. Tas nozīmē, ka, teiksim, darbiniekam vai vadītājiem var iemācīt coachinga kādas metodas vai metodoloģiju, jā, un, teiksim, jā, jā. kaut vai elementārs klausīšanās prasmes spēju uzdot jautājumu vai nu, vadīt sarunu ar savu darbinieku. Jā. Un tas jā. nenozīmē, ka vadītājs uzreiz kļūst coach, bet viņš izmantos tās coachinga taktikas metodas. Vienā no epizodē mēs runājam ar Katrīnu Oršlai par to, ka vai vadītājs var vai mm-hmm. nevar būt koučs, es iesaku jums noklausīties šo epizodi, tur arī bija diezgan daudz interesantas atziņas. Taču runājot par organizācijām, ja mēs, nu, mēs abas esam strādājuši lielās organizācijās un, un man nāk prātā daži piemēri, kur ir situācija, kur uzņēmums ar coachingu palīdzību, tomēr mēģinu risināt ne to, mm-hmm. nu, nepareizo mm-hmm. situāciju vai nepareizo problēmu. Kā to, kā to tik galā, kā to noskaidrot? Mm-hmm. Jā, un te, te ir rodas tāda miedarbība no abām pusēm, tad es tiešām ceru, ka kaut kādā mērā būs lielāk skaidrība pēc mūsu šodien saruns arī organizācijām, tad tas, kas reiz pateikt, ka coach nav tas, kas analizēs, izvērtais dos slēdzienus darbinieku pieņemšanai vai atlaišanai. Ir citas metodas un citi profesionāli, kas ar to nodarbojas. Mm. Un savukārt no otras puses, no coach puses, tas ētika būtu sakojošā, kā pateikt, šis nav tas jautājums, ar ko kaut nodarbojās, un tāpēc nu, atteikties un teiksim, ne, ne, nesniegt savus pakalpojumus šādam te pasūtījumam, jā. Tas ir viens no etikas principiem, arī kaučiem pateikt godīgi, ka man liekas, ka jūs neresat īsto problēmu, jā. jums jāiet atpakaļ, jo, nu, mēs bieži vien ir sanācis tā, ka kaučings, piemēram, ir kā glābšanas riņas kādam vadītājam, kurš netiek galā ar saviem pienākumiem, vai mums ir šī jau pēdējā iespēja šo te vadītāju varbūt noturēt organizācijām, varbūt iedosam viņam kādu mm. kaučiu, lai viņš saņemās, mm. nu, sapurinās un, un tiek galā ar to savu situāciju. Jā, vēl ir vēl viens sap citu, ko es esmu dzirdējis no stāstiem, ka organizācijas paņem kaučus un pēkšņi mm, tā kā tie darbinieki raksta atlūgumus, jo, jo, jo viņi ir sapratuši citus aicinājus. Un šis ir risks, ar ko ir jārēķinās, tiksim, ka tā var atsevišķos gadījumos būt, bet tas ir skaidru un gaiši jāpārunā pie, 
pasūtījuma līguma. Ja, Sazīmē, koč vienkārši var brīdināt tā, ka viens, nu, viens, no, viens, no, viens no rezultātiem varētu būt, jā. ka šis cilvēks tomēr saprot, ka šī nav īsti mana vieta vai šis nav īsti tas darbs, ko es vēlos jā. darīt. Nu, es esmu dzirdējis no vadītājiem, ka nē, 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 man lūdzu koučus nevajag, jo viņi izkoučos man cilvēku ārā no, no uzņēmuma vai, vai atnāks uz komandu un visiem darbiniekiem pastāstīs, ka dzīve ir tur ārā mm. un šeit uzņēmā, nu, Tad te ir arī jāsalāgo tās intereses, ko tieši tu vēlies sasniegt. Jā, un tieši tāpēc sākumā ir cik svarīgi tā pasūtītāja trīspusējā saruna, mm-hmm. lai saprastu, pie kā strādā, kas ir tie valmi rezultāti, kāda ir izkiestājās un kā sakos līdzi progresam. Un tās pašas sarunas ar darbinieku kočam būs konfidenciālas un individuālas, bet koč var dot anniesko saiti, par to, teiksim, tā progresu un darbinieki iesaisti. Ja, mm-hmm. Es to arī vajag vienoties, par ko ir organizācijas vadītājiem vai pasūtītājiem jāsaņem feedbacks vai atniskā saiti. Mm-hmm. Dēļ, tu pietiekoši ilgu laiku strādā, nu, vairāk kā septiņus gadus strādā kā koču, gan iekšēji, mm-hmm. gan ārēji organizācijās, tu palīdzi gan vadīt treniņus, gan arī individuāli strādā ar klientiem. Mm-hmm. Varu, tu var padalīties, kas ir tās labās prakses vai kas ir tādi superīgie piemēri, ko var izdarīt ar kouča palīdzību, mm-hmm. jo mums bieži vien ir tik ļoti daudz stereotipi vai priekštati, ko nevar vai ko, ko var, bet nu, pastāst, kāda mm-hmm. ir tā reālā situācija. Jā, reālā situācija ir sakojoša, tātad kouča primāri var strādāt Tas izklausīsies banāli, bet var strādāt ar, ar jebkuru jautājumu, un kočam nav jābūt ekspertam konkrētā, nezinu, pārdošanas nozarē vai, nezinu, līderības nozarē. Tā kočam ir jābūt profesionālam kočam un jāspēj pielietot un demonstrēt šīs koču iemeņas. Bet, ja es, ja es runātu par tiem jautājumiem, tad pirmais, ko iegūst cilvēks nākot pie koča, ir, nedalīta fokusēta uzmanība stundas pus otras stundas garumā sava jautājuma risināšanai un pie jautājuma var būt gan par mērķu sasniegšanu, gan par motivāciju, gan par dzīves un darba balancu, gan par par komandu, par, komandu par to, kā man veiksmīgāk strādāt ar komandu, var būt kādas konkrētas kompetences attīstība, nu, pieņemsim, disciplīnas uztrenēšana vai, mm. vai, teiksim, sarunu vadīšana vai kā, kādam pārdevējam, piemēram, ja tas ir pārdošanas coachings, tad kā veiksmīgāk sasniegt rezultātus. Mm. Jo tas, kas ir jāsaprot, nu, tā kā organizācijās rezultātus veido darbinieki, cilvēki, vadītāji, augstāka līmeņa vadītāji, katras savas lomas ietvaros. Ja? Un, un cilvēki līdz šim rīkojās pēc zināmām ierastām rīcībām un domāšanas veidu. Un ja cilvēks turpina rīkoties ar līdšinājām rīcībām domāšanas veidu, nu visbiežāk mēs sasniedzam nu, tāda paša līmeņa rezultātus. Mm-hmm. Savukārt ar coaching palīdzību, jeb strādājot ar coachu, tad tiek strādāts ar citu līmeņu domāšanas, nozīmē, ka ir pavērās iespēja sasniegt citu līmeņu rezultātus. Mm-hmm. Un, un var par motivāciju strādāt, var par līderību strādāt, var par patiesībā, jā, laika plānošana vai laika vai savas dienas mm-hmm. 
pārstrukturizēšana un, un kaut kādu jaunu paradumu ieviešana ikdienā. Restīv, tu iedod, pirmkārt, jā, šis te nedalītais laiks, tevī kāds klausās, un uh, tu iedod cilvēkam vietu, kur viņš var sākt domāt mm-hmm. mazliet savādāk. Mm-hmm. Un, un tā ir arī bišķiņ tāda vidas mājaņa, un, un, un tev pēc būtības, jā, jā, uzņēmums nopērk kauču, viņš nopērk savam vadītājiem, kā tā dāvanu, yeah. uh, beidzot varbūt paskatīties uz to savu ikdienu savādāk, un uh, nevis tas, ka mums kaut kas jāmetās labot, bet kā iedonam vēl papildus uh, aprīkojumu mm-hmm. vadītājiem mm-hmm. vai, vai darbinieku. Varbūt tu var padalīties tādiem piemēriem, nu kas tad ir tad tad veiksmīgie piemēri kas ir noticis ar kādu no cilvēkiem vai kādu no uzņēmumiem kuri ir nu piedzīvojušo kvalitātīvo koču mm-hmm. klātbūdni piemērus no es varu protams vairāk teikt no savas dzīves un no tā ko es dzirdēju no kolēģiem ir teiksim uzlabojies ļoti sadarbība mikroklimats komandā kuri strādājas līderis vadītājs mm-hmm. pats cilvēks kļūst apmierinātāks, gandarītāks, viņam atbrīvojas enerģija, veiksmīgāk ķerties klāt saviem darbiem, mm-hmm. cilvēki ierauga tiksim, tā, savam darbam jēgu un, un, un vērtību, un tas pātrinājums notiek jau citā dinamikā. Nu, kaut kāda motivācija mainās, fokusus mainās to, to, kā tu ikdienā rīkojies. Tiek salikti plāni, jaunas stratēģijas, tiek tiksim uzlaboti rezultāti konkrēti, nu, piemēram, konkrētās departamenta ietvaros, uzlabojās sadarbi, piemēram, ir konflikts ar kādu kolēģi vai mm-hmm. citas nodaļas vadītāju vai, manu, tiksim, viņa šī cilvēka tiešo vadītāju, tad tur sadarbība pamainās. Tā kā ir jāņem vērā, ka coachingam, ko varbūt gribētu, tā kā organizācijas biznesā vai nezinu, finanšu departaments teiktu, jā, uzrādiet man tādus izmērāmus rezultātus, ja? tad es teiktu tā, ka coachingam um, izmērāmie rezultāti šobrīd ir, 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 ir var pie tā strādāt, arī ICF-am tūlīt būs sadarbība ar RTU projektu, mm-hmm. kur ar pētnieku palīdzību organizācijas var pieteikties gan kočam, gan arī mērīšot rezultātus, lai saprastu, kādi ir konkrētajā gadījumā ieguvumi un rezultāti. Savukārt ir jāņem vērā, ka nevienmēr tas parādīsies tikai un vienīgi cipariski, mm-hmm. tad nu, ciparos tā kā apgrozījumu pieaugumā, peļņas pieaugumā, pārdošanas rādītāju pieaugumā, jo tie rodas no virkne faktoriem un tais kā tā ārējiem faktoriem, ko konkrēts viens cilvēks nevar ietekmēt un, nu, nezinu, pieņemsim, valdību izdomā nomainīt likumu mm-hmm. kaut kādu punktu un, 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 un tajā laikā organizācija bija paņēmas koču un pēkšņi hm, rezultāts likt, tad koču slikts, nu, gluži nē, nu, ir virknē faktori, kas tos rezultātus ietekmēt, mm-hmm. jāņem mērā. Es nozīmē, ka, ka koču tomēr arī, nu, runā par šo te mērīšanu un nav tā, ka tagad atnāca koču, viņš parunāja, mēs tur Esīs uzņēmums samaksāja naudiņu un nebija nekāda īsta rezultāta, yeah. jo nu, tas vadītājs īsti pats negribēja strādāt. Tomēr ir kaut kādi yeah. mērījumi, pēc kā var vadīties. Yeah. Ja? Un otra puse, kas ir jāņem vērā, kas notiek ar pašu cilvēku. Tātad, nu, man pašai bija personīgs piemērs, kad es sāku strādāt organizācijā iekšā 
tad es, es teicu dodiet man cilvēku, kurš tā kā pats grib, uh-huh. un mūsīja pāris reizes noticis darbs, un, un, un tad nāca klāt kolēģis un teica, klausies paskatoties uz viņu, izskatās, ka tas strādā, es arī gribu, uh-huh. un tas nozīmē, ka tās izmaiņas var redzēt pašā cilvēkā, viņš kļūst atvērtāks, enerģiskāks, priecīgāks, gandarītāks, apmierinātāks, ja, un, un, un tas ir tas, ko varbūt uzreiz uz sitiena neredzēsiet savos biznes rādītājos, bet, mm-hmm. bet patiesībā tas uh, iedod gan šim cilvēkam, gan organizācijas mikroklimatam, gan, 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 uh, gan teiksim, ilgtermiņā pastoties tiemāk arī uz rezultātiem, tas ir milzīgs efekts. Mm. Es teiktu, ka coachings, tas ir tāds jaunais gadžets, tikai tāda attiecība veidošanā un tāda savas personības pildvē, pilnveidošanas mm-hmm arsenālā, jo nu, mēs baidamies vienmēr no tā, kas ir mums svešs, un tad mēs mm-hmm. sākam izdomāt visu kaut ko, un tad mēs sākam arī satikt cilvēkus, varbūt, kas kam neizdodās, tas tik veiksmīgi, vai kur ir nav mm-hmm. profesionāļi, un tāpēc, nu, es tiešām arī ieteiktu pašiem piedzīvot šo te kvalitatīvo coaching, kaut vai aiziet satikties ar kādu coachu, kurš tiešām to ikdienā dzīvē mm-hmm. dara. Man ir jautājums par to, kur tad var satikt tos coachus, kā mm-hmm. tad es vispār varu satikt tādu kvalitatīvu koču tādam cilvēkam, kurš nekad neko tādu nav piedzīvojis, kur viņš to var dabūt. Jā, ļoti labs jautājums un mēs arī kā federācija saprotam, kā, kā sasniegt koučus, tas ir iespējams lielai daļai organizāciju jautājumi. Piemēram, ja organizācija domā, ka vajadzētu koču, tad primāri viņi arī var sazināties ar ICF pārtāviem mm. Un, un ICF mājaslapā atrast informāciju un droši mēs esam atvērti gan palīdzēt, izskaidrot, kā viņu konkrētajā gadījumā to koču vislabāk meklēt un vai pieņemsim valsts iestādes tenderus, ja piepirkums taisa, tad mēs labprāt varam nākt talkā un, un izskaidrot. Tad koči, kas ir ICF koči, kas ir kā biedri, ir atrodami mūsu mājaslapā un tur ir visu koču bildes, mm-hmm. tur ir aprakstīts ar ko, kā specializējās pie kādiem jautājumiem ir vērts vērsties pie konkrētā koča un kontaktinformācija un nu, ja, 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 ja caur ICF nevar, tad, nu, tad ir principā katrs koča nu, taisa savu tādu personīgo brandingu un tad var skatīties, kas ir. Šis ir ļoti nodarīgi, es arī ieteiktu tu taisīt tādu kaut kādu ko, ko apskatu vai, vai iespēju satikties ar šiem cilvēkiem, jo bieži vien ir šī sajūta, ka tu ieji mājaslapā un tev ir ļoti mm-hmm. skaists daudz blonas mētenes, bet tu nezini īsti ar, ar, ar kuru, kuru tad sākt. <laughs> Jā, un vēl viena būtiska informācija, kā patiesībā para pavasarī, kas ir aprīļa beigas mājas, katru gadu, katru gadu mm-hmm. ir coachinga nedēļa, un coachinga mm-hmm. nedēļa ir tieši domāta, lai gan satiktos ar coachiem, un coachi mēs organizējam dažnu dažādus pasākumus, gan coachinga pagaršošanai, coachi iepazīšanai, speed coachings, arī tādi ātro coachingu taisam, mēs arī taisam dažādas meistarklases vai pasākumus un sūtam par viņiem aktualitātes, nu tā kā ziņās newsletter tur ir vērts pasakot līdzi, un var paicināt, teiksim, ja ir iekšā kāds pasākums vai konference, koči labprāt atsaucās un dodās, mm. tā kā pastāstīt, tā kā droši sazinieties un, un, un meklēsim jūsu gadījumā to piemērotāko ceļu. Mm. 
Paldies, Dēnta, par tādu dziļu un izsmeļošu atbildu un par ļoti daudz dažādām mazām reklāmiņām, kuras es dzirdēju, kas īsmā ļoti, ļoti noderīgs, jo mm. tie cilvēki, kuri nezin, vai organizācijas, kuras grib sākt kaut ko šajā virzienā, nu tagad būs tā iespēja tiešām iet un mājaslapā paskatīties vai satikt šos cilvēkus, jo mm. nu, tieši tā nebaidīties un sarunas noslēgumā varbūt Dēnta, Tavs novēlējums cilvēkiem, kuri nu, ir sākuši domāt, ka, hei, bet varbūt man tomēr vajadzētu to mm-hmm. koču, tad, nu, kas ir, par ko tev ir jādomā, kas mm-hmm. man ir jādara, vai ko tu uh, Es novēlētu to, ka gan individuāli, gan organizācijai, tad, tad coachings palīdz kļūt par tā kā sevis labākām versijām, vai no organizācijas gadījumā tad par labāku organizācijas versiju jaunā tajā versijā nākamajā līmenī. Tad nu es novēlu tiešām kļūt un izbaudīt šo procesu, kļūšanas mm-hmm. procesu par labākām versijām. Nu, tu man tikko radīji intrigu, man likās, ka man vajadzētu aiziet pie kādu kauču un paskatīties, varbūt tomēr no manis vēl kaut kas labāks var sanākt. Tā kā es patiešām arī novēlu jums, kas tiešām par to domā, izmantot to iespēju un, un padomāt, ka jā, šis ir tāds jaunais gadžets un, un ir, ir labi pamēģināt kaut ko jaunu un attīstīt sevi citā virzienā. Varbūt ne, ne citā gluži, bet tajā pašā, bet labākā un atrastā, atrastās iespējas augt un pilnveidoties. Tad, jā, šodienas podkāstāms runājām ar Dainu Ramatu, kuri jau septiņas gadus ir praktizējušas koučs un, un viena no pirmajiem tādiem koučiem, kas tika aicināta strādāt iekšēju uzņēmumā, tad ar savu pieredzi un, un redzējumu, kā izmaiņas notiek un, un darbs šajā virzienā tikai aug un attīstās. Un kā arī dzirdējām diezgan daudz dažādas pieredzes stāstus par to, ko var izdarīt ar coachingu, tā, nu, kas ir tie galvenie principi, kas jāņem vērā, ja jūs gribu, teiksim, ņemt coachu uzņēmumā vai, vai arī individuāli attīstīties. Un jā, tad kvalitatīvs coachs ir tāds, kuram ir šis certifikāts, kuram ir šī te kritērija, kuras jūs varat dzirdēt podkāstā, visi būrti un visi tie nosaukumi, tas ir piedzes stundas un Un, nu, reālā, reālais darbs, ko koučs ir darījis pats ar sevi, tāpēc, nu, ir vērts ņemt vērā šīs lietas, pirms jūs domājat sadarboties ar, ar kādu un maksāt par to naudu. Ir svarīgi zināt, ka nav tā pašdarbība vai tāda, nu, izdomāta profesija, kur vienkārši cilvēki ir kaut ko salasījušies vai saskatījušies YouTube un tagad palīdzēs citiem sasniegt savus dzīves mērķus vai nomest svaru un... Jā, to visu var darīt, mm-hmm. bet tad tiešām nosaukt to par svara nomešanas konsultantu vai mm-hmm. par laika menedžmenta treneri vai, nu, teiksim, nesaukt sev par koču. Tāpēc, jā, paldies, Dāni, par, par to, ka tu palīdzēsi skaidrot šo jautājumu. Es domāju, ka noteikti par šo varētu runāt un runāt, mm-hmm. un jums arī ir diezgan daudz jautājumi par šo tēmu, bet nekādīgi savādāk to nevar pārbaudīt, kā nu, piedzīvojot. Tiksim, piedzīvojot, jā, un satiekoties un runājot ar šiem cilvēkiem, kuri ir profesionēši šajā jomā. Paldies, Dāna! Mm-hmm. Paldies, Savils! Paldies par būšanu šeit un ceru, ka jums arī noderēs šī saruna un jūs ņemsiet vērā šos tevis ieteikumus jau rīt varbūt domājot par to, ka jums ir nepieciešama coachinga palīdzība. 
Paldies, ka klausies šo podcastu un paldies par tavām atsauksmēm, ko es dzirdu katru reizi, pēc katru podcasta, ka jā, šis ir ļoti vērtīgi un cilvēki klausās un šīs te aktuālās tēmas, nu, ne tikai uzņēmumu HR cilvēku, bet arī uzņēmumu vadītāju, tāpēc, jā, dalies ar saviem komentāriem, pastāsti, par ko tu vēlies dzirdēt nākamajās epizodēs un tiekamies nākamajos podcastos. Paldies! Paldies, Ilze, un paldies par to, ko tu dari. Un paldies. izdošanos nākamajos podcastos. Paldies, tā dēļ.